0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，大家好。今天给大家分享的主题呢是关于呃自驾游。呃，在前一段时间，嗯，我们放了一次小小暑假，然后呢，赵老师就回到了他的老家山西，参观了五台山、平遥古镇、乔家大院。嗯，赵老师他是一个非常有大格局、大胸怀的人，在每一次的正式课程。之前呢，他会给我们讲格局商学院的信念守则十条，第十条就是多参加户外活动，从大山大海中收获胸怀；多参加公益活动，从大爱中收获力量。那其实从赵老师自驾游的这个过程的讲解当中，我们能够感受到他对于嗯大山大海，对于乔家。大院对于五台山每一个景点的寄托的感情。好了，那今天如果大家听完我们的节目，也非常喜欢赵老师，欢迎添加我的个人微信 kate 6 8 8 6 8 8或者是加入我们的 QQ 学习群幺五二六四九六八零， 80, 一起和赵老师学理财。
1: 是年终的时候呢，去年不是去了趟内蒙吗？给大家分享分享内蒙自驾游的那个、那个、那个感受和照片那呃，这个、这个，我这次是花了几天时间去了去五台山啊、呃平遥古城啊、乔家大院啊这样的山西中部的这个、这个、这个地方，所以我给大家分享分享看到的东西，包括收获啊，电脑都能看到的啊，其他人听声音就可以了。好，大家看这儿啊，嗯，大家、大家那个有电脑登录的能看到照片了吧？能看照片了吧？云冈石窟是去年去的，大同是去年去的，去年去的内蒙和大同我讲过了，我去年分享过，那、啊、我们分享分享这次的啊，这次去的地方比较少，因为是回家嘛，回家就陪家人的时间长，主要去了这几个第三个地方，第一个大家看这是五台山，这是就是我从北京开车出发的，从北京开车出发开了大概三个半小时吧。这一路上都不堵，就是北京堵，在北京市内堵了一小时，只要一出北京，一出六环，一点都不堵，三个半小时就去。从北京出发大概用不了四个小时，主要室内堵，啊，就是只要出了北京市，路上其实用不了多长时间就可以到五台山了。五台山那个现在那个新修的高速就京昆高速，就从北京到昆明的那个比较好走，然后到直接就可以路过五台山，然后那个穿那个太行山的时候，那个高速修的都非常好。所太阳山的高速都是那个，就是高架桥加那个隧道，其实都修得非常好，非常非常好，那个好走。那这是我住的住的那个酒店，住的酒店那个前头有个大石头，上面写个佛，后面正对的就是南南山寺，就是五台山的南山寺。其实讲到五台山了，给大家讲点有意思的啊，因为我我我我我我就是山西人嘛，在太原长大的，我其实小时候三上五台山，大家可能想象不到。就在小学五年级以前，小学五年级以前，我三上五台山，我去过三次五台山，啥原因呢？各种各样的原因，反正就是我去过三次。然后那个有一次我知道是那个小学四年级的夏令营，就小学四年级的夏令营组织的，我去过一次五台山。后两次是跟亲戚朋友去的，跟亲戚去的。然后呢，去了这个这个、这个、这个三次五台山。我的很多印象啊，大家想想我去的年份是什么时候啊？我可以明确告诉你是九一年、九零年之前，就是九零年之前，具体哪年我也忘记了，我也忘记了。九零年之前呀、啊，各位，教室里好多人九零年是不是还没出生呢？教室里不是好多人九零年还没出生，对不对？都是九零后吧？我九零年之前已经三上五台山了，各位，错点没留那出家了是吧？三，我九零年之前就已经三上五台山了。就可以说是二十五年以前，二十五年以前就已经上过三次了。我很多印象我都没了，说实话，我很多印象都没了。大家想想，四分之一个世纪以前了。但是我印象很深的就是整个那个五台山那个地方是个台怀镇，有一条河，你可以叫它一条河，也可以叫它一条溪。它也不，它也不是很宽，它也不深，就是有一条河。我爸我不知道叫什么河名字啊那条河，但是我印象很深，我就知道有一条河。所以我去过三次呢，周围我都去过，包括我告诉你们什么，就是杨五郎出家的那个庙，杨五郎出家那个庙，包括那个呃那个那个、那个、那个顺治皇帝出家的那个清凉寺什么等等这些，其实我都去过。小时候啊，其实这些都去过。其实，然后呢，这个去过三次五台山呢，我印象最深的就是那条河，就是那条河。所以这次呢，那个小溪也非常清凉，待会我照照片了。这是我住的宾馆，住的宾馆对面这是个南南山寺。就是整个南山寺，我就出了宾馆，我就拍了一张照片，对吧？然后那个那个去了一下那个有一个普化寺，就在那个上那个五台山那个这个路的那个核心景区边上，第一个就是普化寺。普化寺是一个什么佛教道教？五台山是这个中国四大佛教名山之首，对吧？大家知道五台山、峨眉山、九华山、普陀山，然后那个五台山是之首，然后又离山西美离得比较近，就去了一次。然后这个这是普化寺，普化寺是佛教、道教都在里头的，都有。其实我也不是那个那啥的专业佛教学人士啊，就是，然后这是这个这个这个这个这个平各各各种那啥，就是去了一下普化寺，然后呢，这个正好遇到了一个两个大和不知道从哪儿的一个大和尚，我听那声音好像是，呃，台湾的一大和尚来做交流。好像是啊，然后有然后有两个大和尚在陪同，有记者，有很多记者呀，还有很多他们的弟子，还有很多人围着，然后我听听他们讲那故事，我我也听了听，稍微听了听啊。这是这个，这是这个这个看道佛成，就是你看这个这个普化寺是道教和佛教一体的，一体的这个，这是这个这个这个这个这个，他们做活动，当时他来了一个大和尚，他们做活动，他们在在他们做活动。里头里头有很多居室房，啊，这个里头有很多居室房，就是很多，比如说从峨眉山来的和尚啊，或者从其他地方的，在这在里面住着，在里面住一段时间啊。居室房这是上下铺，居士房里面上下铺，我还看了看。这是普化寺，普化禅寺，这是门口的普化禅寺啊，离得不远，就在那个刚上山之前。普化禅寺，这是都在山的前头嘛，山的后面，山的前头。这是这个寺寺的这个门门外头。这那条河，大家看，这是那条河，这是那条河，河很长很长啊，河很长，一直五台山风景名胜核心区就在核心区的边上、哦。啊，大家看这个，这个像不像那个二那个二郎神那那那那那那那那庙哈？山前头山前面的这个是个寺，叫普化寺。啊，这是那个这是那个五台山的白塔，这是五台山那个白塔，五台山个白塔。然后五台山是有既有汉传佛教也有藏传佛教。所以呢，在五台山这个白塔旁边可以。第二天就是这是傍晚了、啊，这是傍晚了，过去照了张相。第二天去的时候呢，有很多西藏来的这个这个这个喇嘛在在那个就是那个溃败，这是那个那个戴罗顶，这是那个戴罗顶，这是这是一个叫什么小舞舞台的那个什么五个那个叫什么小潮台是吧？大潮台就是五个台都转一遍，小潮台就爬上这个爬上这个顶就可以了。爬那个顶就可以了啊，非常凉快啊！五台山非常之凉快，就是那种夏天很凉快，非常凉快，避暑圣地。这是那个，这是那个白塔，这是那个黛螺顶，这是五那个舞台那个塔，这是舞台那个。这里面有很多那个西藏来的，应该是僧人吧，都在那溃败，就不停的溃败，就在这个塔的周围，塔的周围。这是那个转经筒，这个塔里底下就是转经筒，转经筒我有印象，小时候嘛，因为玩这个转经筒有印象，整个转一圈儿，周围整个转一圈儿转经筒。那大家看那个红衣服就可以看得出来是喇嘛，对吧？红衣服的可以看得出来是从那个西藏过来的，有很多西藏过来的。看这个词，发菩提心，由定生慧，去解脱道，以戒为师。待会儿让你看乔家大院的时候更多。这是那个白塔，这一个这个塔你们知道是什么？吗？这个是这个是文殊菩萨，文殊菩萨。化身为白塔就是这座塔，就是文殊。五台山是文殊菩萨的道场。五台山是文殊四大四大菩萨，大家知道吧？四大菩萨，五台山是那个文殊菩萨的道场。然后文殊菩萨代表智慧，对吧？文殊菩萨代表智慧，是、呃、那个传就那个故事嘛，就是传就是说那个文殊菩萨化成塔了，就是这个塔。所以这个塔就很多人就会去在那转着，就这样转。然后那个那个五台山的进山门票是一百四十八，进山门票是一百四十八，呃，那个那个这些这些小的就收十块钱，这些小的收十块钱，大多数都不收了。就进山门票收完以后，大多数都不收了，只有几个小只有几个四是收十块钱，其他都不收了。这个是这个是就是那个就是那个那个说的是文殊菩萨就化成了这这个白塔，就化成了这个白塔后面这个这个房子里有个文殊菩萨的雕像，就这个看，所以我拍我这张照片拍了两个塔。这个塔就是文殊菩萨化身，化身为白塔，就这个塔。这个塔就是那个、那个、那个、那个、个那个五台山的那个标志性的那个塔。你看，很多西藏来的喇嘛就在这个周围就在转，就转很多，就转很多、很多、很多、很多，是那样的。文殊菩萨的白塔，这是在那个旁边那个。稍等啊，它正在加载。好，这是菩萨，这这这个是顶，这个是菩萨顶是吧？这是这是那个文殊菩萨那个白塔那个地方，就是那个院儿。好，这是那个白塔。好，大家看整个这个，这这这个就是那个，这个就是那个带罗顶，它这个就是带罗顶，就是啪啪爬，一一千一千零八十个台阶嘛，啪啪爬,爬,爬上去。这底下这是五爷庙，就那个所谓最灵的那个五爷庙，这就是那个五台山嘛。大家看整个这个就是，这个是核心区，这是五台山那个核心区，这是几个庙，然后前面有开阔了一个小公园一样的，有池塘一个的，一该的就很清晰很亮。那天去的时候天气很好，天气很好，所以周围都是山，里头很凉快很凉快，非常凉快。这是那个塔，这是菩萨顶。这是站在菩萨顶上造这个塔，这是五台山标志性建筑白塔，整个这是台怀镇，这个是台怀镇，这是这个顶上云峰胜境。啊，刚才是五台山啊，这是这个平遥古城，这是平遥古城。大家看这是平遥古城的这个古城，古城啊，这个因为我们去年不是去的丽江古城嘛，我去了的第一感觉，其实平遥平遥古城呢是老家是那儿的啊，其实我我十多年前也去过哈，我小小小时候也去过，八十年代也去过，但是原来根本不是现在这样的，现在的去了的第一感觉，第一反应就觉得像丽，就就就是就是丽江那种感觉，大家懂了吧？就是那种旅游开发完的那种古城。我记得十十多年以前我去过一次啊，大概是二零零四年。零二年、零四年我都去过一次，当时不是这样的，当时就是那种，当时就没有这种这么浓烈的这个旅游气息。现在去了以后，我跟你说，跟丽江的感觉就是就是那种没有水，丽江有水，对吧？有水，呃，平遥古城是没水的，但是它那个它古城的这种这种沿街的这种全全做成这种商业店了，所以去了的感觉就跟丽江古城的感觉一样，反正游人如织啊，游人非常多，一天的游客量大概有五六万人，五六万人，大家看这是古城的。古城，你看这是明清街，就这个古城就是明保留比较完整的一个古城嘛，就是明清代表的明朝和清朝为代表的当时这个特征。这是他们这是店铺周围的店铺。其实十年以前的时候，我是就是二零零四年的时候我去过一次这个古城，我当时就问当时我认识的这个这个这个这个这个这个这个当地人，我说我说这个地方这这个这应该应该做点就是买这个沿街这个店铺，当时很便宜的，现在已经很贵了啊，非常贵了。租的都租的非常贵了，大家看，这就是这个这个明清街，它叫明清街，就是这个明清特为特征的这个街道就保留至今吧。两边都开的店都成了丽江，都是丽江那个叮当啷那,那个那个那个卖那个碟的，就卖什么 CD 的，在那敲鼓的，看到没有？鼓动人生，大家看到没有？就它它都完全跟丽江一样了，就它在那那个就就有就,就,就,就,就有那种开了很多店，在那叮当啷叮当啷那种敲各种鼓啊，各种乐器啊，在卖那个 CD 啊。包括那种餐饮啊、住宿啊、小客栈啊，就跟丽江很相很像很像很像了。大家都去过丽江吧，对吧？你就去过古城了，你就感觉就它这个开成这样。这是城中间的一个城楼，城中间的两边就是这样的，很有特点啊。里头有的院子是很深的，各位，里头有的院子很深的，几层院子后面可以住宿，是客栈，可以吃饭。里头有的是很深的，人非常多，挺热，人非常多。来看，这是古琴什么名人蜡像馆啦，这这就是卖 CD 的那个丽江什么叮当当、啊、小吃啊。平遥主要是两个特征，一个是牛肉，一个是碗托，就是那种碗托。最后看，这是这是改的这个酒吧，这改的酒吧。我在平遥等你，人生若只如初见。这个酒吧改的酒吧，原来平遥哪有酒吧呀？这个根本没有酒吧。现在平遥这个丽江搞了好多酒吧，就这样的，就跟那个跟那个那个丽江学的，这、就是那个城中间的。大家这是城中间的那个，然后两边都，大家看，那是游人，游人真多呀。十年前你要在这买一个商铺，我跟你说用不了几十万，现在几百万。就是那个、那个、那个开个店，这个生意也非常好，每天五万人从你门前经过，大家想想还是很不错的。啊，这是明清街的这个，这是这个、这个、这个、这个饭店，看这是个饭店，进去可以吃饭，可以住宿，古古镇嘛，古镇。大家看醋，丽江丽江那个店很多店铺门口摆的都是那种。喷泉式的小景观，对不对？这个平遥特别逗，各位，很多店门口摆的都是醋的景观。大家看，就他就在流着醋，看，一个都流着醋。你站在门口，全是醋香味就流着醋。大家看，这醋的这种喷泉一样，这样的醋很有特点哈。啊，很多醋牛肉什么的，汾酒就是山西特色的这种特产吧。大家看，这是明清街，这是城城楼，那城墙保存比较完好嘛，就是平遥城墙，古城墙。这是城墙里边。就是这是这是后面的街道，大家看，这是这个举人街，对吧？当年当年，记不住我家祖上谁是举人，然后这赵举人街，我拍了一张，挺有特点的吧？看举人街，举人，这是里后头的街道，你看，反正就上百年了嘛，好多城好多墙就这样了。看中，中赵家巷，山西特产什么的就在这儿，这是。处嘛都是让你们看看有多少卖处的多了去了，平遥元素，这处，牛肉城墙清明古街看镖局中国镖局博物馆，因为原来不是晋商嘛，晋商他不是要跑那个待会讲乔家大院的时候讲没讲晋商，他不是要跑那个什么内蒙啊外蒙啊，他要保镖他要保他的保镖嘛，就是所以保看镖局嘛保这些货，镖局博物馆里边就是标标号的怎么的镖局博物馆。这是这个客栈，大家看改的跟丽江一样的客栈，进去可以住宿，搞得搞得很好的院子，古香古朴的很好，真的跟丽江的院子一样，很有气息，就是缺点水，缺水少点，少点灵性，其他都挺好，搞得都挺好的。就是钱庄博物馆，中国钱庄博物馆，就是这个钱，就是就是那个晋商的很多各种各样的钱嘛，当年明清时代流通的钱的钱庄，这成这是楼子，就是各种各种东西。这是就是古古城嘛、啊，看初见平阳，平阳的，这是酒吧，包削面，你看我在平阳，你在哪儿？我拍的照片发朋友圈了，对吧？好，这是平阳，这是这是乔家大院，各位看这是乔家大院，乔家大院原来没有这个外面的广场啊，这外面给改了个大广场，乔家大院很有特点的，各位啊，晋商的代表啊，万里茶道，大家看这个图，就当年那个大家看过乔家大院这个电视剧吧？大家看过乔家大院这个电视剧吧？啊？乔家大院这个乔家大院这个电视剧，这个乔致庸对发展乔家的那个乔致庸演，那个那个乔家大院演的还挺好的。看当年就是当年这个乔致庸他们晋商晋商嘛，他他商是什么意思？就是交易贸易。他们跑到福建，大家看，跑到福建去运茶，跑到福建去进茶，然后通过各种方式把茶一直运到一直运到这个蒙古、俄罗斯这样的地方去，所以叫万里茶道嘛。就是商商人们做贸易的嘛，就是历尽千辛万苦把商东西卖到这个地方去，过来，这是当时的这个茶道。大家看这茶道，从福建把这些茶叶运运运运运运，通过山西这个古道运运,运到这个内蒙，然后再运到俄罗斯恰克图什么的。这是当时的这个商道，晋商的当时的晋商的核心不是山西吗？你看。玉石乔家宝我们看全县十几万人，一万五千人从商。布、茶、票、点，就这四项。布就是卖布的，绸缎、布匹。这个好像我家祖上还是有一有一支亲戚，就是卖绸缎的。布茶是这个做茶的。票就是这个以票号，票号。点就是点大。后两个是金融，大家看，后两个是金融，前两个就是布和茶嘛，两个东西卖的各个国地方的茶道。这是大家看这个，这是他的，就是进门进门有个福字，看，就就这个应该叫门，就是这个叫什么？叫叫叫叫什么来？房子门口那个那个挡子叫什么？封，就是这个福，然后从两边进，那是进去。原来这是人家乔家大院，现在已经收归国有了啊，叫叫山西祁县民俗博物馆了，已经叫，已经收归国有了。里头也放了很多，里头也放了很多这个博，物，这个这个，那个那个国家的文物也放了很多文物。大家看这这个院子还是很震撼的啊，里头有六就就很多个大院子，然后每个大院子里头都有都有，真的是每每个院子里头的主卧就是主客厅门口都有对联，都有对联，都是教这个乔家人怎么做人做事的。看追思，都都教他们怎么做人做事的。大家看乔家商训，乔家商训，待会儿我让你看翻译过来的乔家商训，啊，这是乔家家训。这是一层院子，这一个院子，这是主院，这主院,这主院里头有两边住宿，这是两边的，这是配院的一层院子，这样的院子非常多啊。这是一个屏风，呃，听说是从皇宫里流出来的，当年慈就就是八国联军的时候，慈禧太后逃难、这个，这个这个这个这个是流出来的，从皇宫里流出来，上面刻的九条龙，民间不可能有这个东西，这是当年那流出来的，这是乔家大院，这是它里头的一院子。里面很多地方都雕刻着很多这个做人做事的道理，就雕刻着做人做事的道理。每个地方都雕刻着。这是一这是一进院子，这是一进院子，院子就两边一进院子。最主要的是后面的啊，大德通是当时一个票号的名称，各位，就是它的一个品牌。大德通就是它这个品牌，就是当时那个那个乔家票号的一个品牌其中之一，有一个叫大德通，大德通票号。这是一，这这又是一个院子，看这样的院子，这样的院子在主院就有六个，就有六个这样的院子。这是一个院子，看陶朱峰，中国最最最成功的一个最古老的商人不是那谁吗？陶朱峰吗？这是那个挂红灯，这是一个这是他的祠堂，这是祠堂，拜祭的祠堂。这是一个院子，这是这是这这是一个就是花园，这是花园。这后面是就是乔志庸，就是那个电视剧里面乔志庸跑到二楼他的书房。这是还是个小花园，有一个小湖。大家看这个，这个咱别的都都不用记住啊。咱们今天交流完了，旅游就就记。大家看这个就行了。乔乔氏商训，就乔家经营了那么多年的商训，看经商处事，手以性为重，手以性为重，其次是义，第三才是利。你看乔氏商训呢，首先是信用，然后是义气义，然后才是利。为无私，才可大功；为大功，才可以无怨。宁愿自己赔钱，也要维持商号名声。大家看这商乔家商训，有道理吧？以信先讲信用，再讲义，最后再讲利。宁可赔钱，也要维护商号的名声。如果没有这样的商训，不可能成就商乔家这个父子号的生意。这么多年，这么大的规模，我觉得这是这个这真的是乔家商学，还有乔家的家训也非常好。所以这个大家应该截图，我觉得截图我就截图发给我们员工了，都发给我们员工了。先以信为重，我先讲信用，然后是讲义，然后才是利。宁可赔钱也维护声誉，这是乔氏的家风。看和为贵，家睦足、嗯、望从重修德，仁政事亲，讲诚信。以义取利，乐读书。你看见没？嗯嗯，咱没见过中国古代哪个哪个家庭，哪个这个有成大户的家庭没不崇尚读书的吧？各位，乐读书，看百年树人，慎俭德，勤俭持家。这么大户人家都勤俭持家，善为先，看到没？善为先，无私公，怀天下，兴家报国。你看到你？我建议大家下来以后看看乔乔乔家的这个每个人的这个历史，我觉得非常好的。我给你们拍两张照片啊。我们先说乔家家风，你看人家的家风，没有这样的家风，能几代人、十几代人把这个乔家建成这么这么庞大吗？现在乔家的人啊，号称啊，当时这个乔家的钱是相当于八十个亿，相当于呃当时清政府财政收入的七分之一，就八十个亿的身价，换换算到今天价值八十个亿。然后十几代人都非常旺盛。非常旺盛，一定是遵循了某些原则的。所以我看到很多朋友圈里头天天转发的都是西方家族的什么家训，西方什么什么罗斯柴尔德家族、什么肯尼迪家族的家训。其实他们的家训哪有中国这这些家训的更有意义呢？讲得多清楚、多明白啊！再有钱，勤俭持家；有钱了，善为先，先做好人，先做好事儿。看，乐读书，百年树人，给孩子花钱、教育花钱，不要吝啬。你看见没有？这样的家族才能说出中国文化传统的这种讲诚信、和为贵、怀天下、兴家报国。一会儿给你们讲一会儿，乔志忠的儿子，这个当年这个保路运动，包括这个这个这个帮助孙中山的革命，很多钱都捐在这里面了，真的是兴家报国。现在乔家的很世人就分布在世界各地，世界各地包括中国各地，什么昆明的、海南的，世界各地都有。就了解人，了解人这些的历史。就是学知识，就是非常有价值的。所以读万卷书，行万里路。当你看到乔家这样的风格，你就知道，你要想让你的家族兴旺，一定要讲究这些。这些就是你家族的家风，一定要树立家风。墙上别贴别的，找人写点儿再挂墙家风要注意，看乔氏家训，就是家训。看美是肯吃亏的便是，就是教孩子们要懂得吃亏，厚博厚德。这些你回头发给你们啊，你们就知道了。看乔氏家训，一不准纳妾。这个乔致庸呢有六房太太，原来以为是纳妾的，其实不是，是他每次都是那个第一个第一个第一房这个过世以后，他才娶第二房的，他不是那个那个那啥的。看家史，一不准纳妾，不准赌博，不准嫖娼，不准吸毒，不准虐仆，因为他没有他家里也很大没有很多仆人，不准酗酒。你看乔氏家规都定好了。如果不定家规的话，就如果你违背了家规，你就被排除在乔家继承产业范围内，就被排除出去了，你就没有你就没有机会继承家规了，这就是家，你就不可能继承家族产业了，这就是家规，所以没有家规，这个家族不出三代就败落了，对不对，各位？你们觉得对不对？哎呀，五花肉当时全是毒品呀，要不然还虎门销烟干嘛呀？看家族的发展都是靠家规规定好，排除掉恶的东西、错的东西，让它保留下来的。这是他的戏戏台，他们院里他家院里就有戏班子可以唱戏，院里戏班子可以唱戏，就可以可以请人来唱戏，他就、这、在、个、他家在这院里就可以听戏了。看，这是游客，游客坐这儿没事干乘凉的。那在、个、放视频的那个 LED 屏，这是一个百年老店，这是个百年老店。他家里面，他家开的啊，这个是他家开，当年开的一个百年老店。看，大家看这排量写的是不是都是告哥告诉家里人要诚信？大家看，读书如古任居，就是我当时拍都有原因的。底心是农亦有判，每个对联都有意义。这是德行堂，这是他的书房，就是乔家看书那个书房。看人家大户人家都有书房，咱们普通人家都是客厅，客厅干来看电视的。这是我自拍的，后面是个大算盘，看。后面大算盘，我热的，我要自拍的。这是我无意间拍了张照片，我感觉还很有艺术特点，所以就保留了下来。这是这个，你看，大家看这个对联：求名求利，但需求己，莫求人。这句话告诉你啥意思？知道啥意思吗？别随便借钱。你看，求名求利，哎，你大家今天不是听了资本市场吗？先告诉你啊，有多大能力办多大事，不要随便求借钱。看，求名求利，但需。但需求己莫求人，惜时惜衣非，这个字什么惜财看当惜福，我就觉得挺好，我就把它拍下来了。好、啊、看，惜时惜衣非为惜财，当惜福，就珍惜福气，不是珍惜财。求名求利讲的特清楚，看，全是写的这。样。每首对联里头全是，他相当于就看德音白带，又要懂得，又要做得，又要耐得，不可吃尽，不可穿尽，不可缩尽。德音白带，这是他家的一个主要的，这是润德生三进院子，这是三进院子啊，就三层院子，一层一层三进院。大家看，这是这是这个地方二层是乔致庸在书房，乔致庸是最辉煌的乔家。中间最辉煌的一代，所以他有一个他,个他的那个他的那个他的卧室和他的客厅是是非常那个有名气的，叫在中堂。短汉就看到了，看叫这个叫在中堂，在中堂就是乔之庸的院子，就是乔之庸的院子，就中堂了，三层院子。看，这就是他书房。就咱们看那个乔乔家大院那个电视剧里，他不是成天跑到楼上去琢磨事情、研究事情，就是他的楼上布置得很漂亮。然后你看他家族的人的那个故事啊，我觉得。我觉得只有从家族的故事当中才能学到很多中国文化。这是天下为公啊，这个这个很有意思啊。这个天下为公，这个是孙文送给这个这个这个乔家这个后代的，因为乔家后代花了一些钱，很多钱支持这个支持革命，支持这个辛亥革命。这里面讲的都很有意思。你看啊，这个，我就拍了几个人啊，比如说乔锦仪是致庸老人的次子，就讲了他这个，就是讲他的这个，讲他的这个故事，讲他们这个故事都挺有意思的。就是他家族里的为什么传给这个孩子了？大福地的是，我还拍了几个，稍等啊，这是这是他的院子里。大家看这个乔映南的居室，乔映南是排行映字辈第十，他生的时候他的比较羸弱，但很聪明，他爱金石字画收藏等等等等。这所以睁一只眼闭一只眼，又是乔振龙最小的爱孙，他是乔振龙孙子，但是染上毒瘾了，好像是，以至于后来就是又不善经营，家产荡尽。珍贵植物易被，易逐渐被古董商淘取。就他年轻时候居所，毒品危害非常大啊！讲了，乔景炎是乔志庸的第三个孩子，生性淳厚善良。然后呢，这个这个他是学医了，他学医了，就是为什么走上学医的道路，都挺有意思的。回头你们买本书，其实看一看他家家族每个成员的发展，就为什么一个这么大户人家这么那啥，他们孩子走上了不同的道路等等等，其实还会有帮助。这是他，这是那个，大家看这张，这是他的客厅最重要的一个会客厅。这个会客厅的那个墙是非常厚的，厚一米二，就是防止别人窃听的，叫“汇通天下”。就是他的这个，就是他的这个，就是他的这个这个这个票号的那个最核心的那个会客厅。大家看这个会客厅，我觉得最有意思的是，他这个会客厅里竟然摆的“汇通天下”票号，竟然摆的是中国地图和世界地图。你看，就是古，就是他以前就这么摆设的啊。你这边挂的是当时的清清朝时候的中国地图，这边摆的是一个世界地图的一部分，就世界地图这个这个这个东半球的这部分，竟然摆在在客厅里，就跟我墙上贴的两个地图一样，我贴的中国地图、世界地图。哎，我觉得真是啊，乔家当年这个人家墙上就贴的这两个地图，你看，因为他们是做贸易的嘛，他是做贸易的，他走遍世界，他那种。看，是真法力总回村，具大神通皆济世，看，一直都写的皆济世。嘛。但是这是这是个图，那是个图，这张是这个是什么图来着？就是一个那个反正贴的商报图，我觉得挺有特点，我就拍下来了。这是个中国地图，这是清朝的版本的中国地图。这是他们的厨房，这是他的厨房，他家一家的人太多了，大厨房。这是这是这是住佣人和厨，这是吃饭的屋子和那个厨房，这边都是厨房。那个院子，酒啊什么的。大德通是他的票号，他的票号叫大德通，就大家的票号就可以那啥。看，慎思瞻远。好，这这是昨天青岛了啊，没了，啊、呃，花一点时间给大家分享了分享，大家觉得旅游有有意思没意思？大家觉得旅游是不是挺有意思的？读万卷书，行万里路嘛，对不对？这个这个多出去看看，多出去走走嘛，只有好处，只有好处，对不对？啊，下次正在策划当中了、啊，啊，下次这个正在策划的自我我是打算自驾我的梦想本儿。这格局的老学员都知道啥叫梦想本是吧？很多人都不知道，我都教给我们的学员什么叫梦想本。这个这个这个，我的梦想本里有一项是这个是这个，是要自驾环游遍全国的。我我不是一趟出去，因为没因为没时间一趟出去，我就怎么出去？哎，我就分我就把它切成块儿，我把它切成豆腐，按豆腐一样切成小块儿。我一年去一两个地方，我一年去几个地方。没关系，三年不行，五年，五年不行，十年，十年不行，二十年，我就把全国都自驾完了。怎么样？这叫有计划，一步一步实现，总能实现。等你有空的时候，我就开车出去多赚点，赚它一个月、两个月；我没空的时候，我就出去赚它五天、八天、十天。我每年都赚十天，每我我身边有很多我的大学同学，有好几好多好,好多人都是这样的，每年出去十天都是自驾，就越走越远，越走越远，等等，就就就就可以了。其实租一就 OK 了。好了，大家来不及了，那我们就开始吧，讲第二部分啊，今天就不休息了，这个很这个这个，我们开始第二部分了。大家看，我今天不是两部分吗？啊，第一部分是这个山西中部自驾游的一个分享。